0: Se me olvidó daros la bienvenida a todos, espero que todos estéis a gusto. Bienvenida a Raquel, que normalmente no puede acompañarnos, pero ha venido para que todo el mundo le dé un abrazo, porque de aquí a un par de semanas se casa. Y bienvenida, Montse, Montse uh, encantados de que estés aquí. Y también alguna cara ahí nueva para mí, atrás, que el Señor os, nos bendiga a todos. Estamos en Marcos capítulo 5, el Evangelio de Marcos capítulo 5, Hemos llegado hasta el versículo 10. Jesús ha mandado a los demonios que hay en este pobre hombre, legión, los ha mandado fuera. Y ahora ellos, los demonios, empiezan a negociar con él. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. He dicho los demonios. El endemoniado acaba de decir que tengo por nombre legión porque somos muchos y sin embargo el texto sigue en singular, pero más adelante cambiará a plural como veremos. Y cerca del monte había una gran piara de, fier, de, de cerdos paciendo y le rogaron, plural, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Les dio permiso y cuando los espíritus inmundos salieron y e entraron en los cerdos, la piara, como dos mil, se precipitó al mar por el acantilado y se ahogaron en el mar ¿cómo es que Jesús admite esta especie de negociación con los demonios? ¿por qué no los expulsa? ya está creo que es por algo que comentamos la semana pasada recordaréis que el endemoniado dice a Jesús te imploro por Dios que no me atormentes nombrar así a Dios es un gran atrevimiento de parte de los demonios pero la idea parece ser que los demonios saben que su juicio está determinado por Dios, pero no ocurrirá hasta el juicio final, cuando serán lanzados al abismo, como dice el otro Evangelio, y por lo tanto, ruegan a Jesús, por Dios, porque Dios lo ha determinado, si tú como hijo de Dios eres obediente a Dios, haznos caso, caso, que, que no nos atormentes antes del tiempo designado por Dios. Lo increíble es que Jesús es justo en todo su trato con todo el mundo hasta con los demonios por así decirlo Jesús es todo un caballero y él reconoce razón cuando lo hay y aunque los demonios siguen al padre de las mentiras sin embargo el padre de mentiras sabe decir verdades cuando le conviene y sobre la base de su apelación al hecho de que Dios ha establecido una fecha para el juicio Por esta fecha todavía no ha llegado sobre esta base piden negociar primero Uh, le piden que no les envíe fuera de esta región esta petición da cierto apoyo a la idea que algunos uh, han trabajado mucho y han creado toda una demonología en base a esto pero apoyo a la idea de que distintos grupos de demonios ejercen control sobre determinados territorios. Legión da a entender aquí que la región de Gerasa es su país y que no quiere ser enviado fuera de su país al exilio. Ya hemos visto distintos exorcismos que Jesús ha llevado a cabo en territorio judío. Así que no podemos decir que Israel estuviese libre de toda presencia demoníaca. Pero parece significativo que esta concentración masiva de demonios se encuentra en territorio gentil y quizás la decisión de Jesús de aceptar la petición de legión y de, se deba a que no quería expulsarlos de esta región porque las regiones de alrededor eran territorios judíos y entonces el daño que podían hacer sería peor. Además de esa primera petición, los demonios parecen conscientes de que Jesús no va a aceptar en absoluto que ellos sigan poseyendo al hombre y no dudan ni por un momento con respecto al poder de Jesús para expulsarlos. Por lo tanto, piden que sean enviados a, cercana, a un cercano ato de cerdos. Por supuesto, el hecho de que los habitantes de esta región se de dedicaban a la crianza de cerdos indica que es territorio gentil, porque a los judíos les estaba prohibido esta actividad el permiso concedido por Jesús ofende a muchas personas de hoy. Y uh, esta es la cuestión polémica del texto que estamos estudiando. ¿Cómo pudo Jesús enviar a los pobres cerdos, animales inocentes, a ser destruidos en el mar la respuesta obvia es por supuesto que Jesús no envió a los cerdos al mar sino que envió a los espíritus a los cerdos y los cerdos acabaron en el mar no por obra de Cristo sino por obra de los espíritus malignos Jesús trae liberación, salvó al hombre de una gran opresión. Son los demonios los que causan la destrucción, en este caso, de los cerdos. Algunos autores proponen que Jesús consintió, consintió la matanza de los cerdos porque de todas maneras eran animales impuros. Yo creo que podemos admitir, eso sí, que es apropiado que los espíritus inmundos tengan su nueva residencia en anima, animales inmundos. Pero no hay nada en el texto que apoye la idea de que Cristo aprobara la muerte de los animales. Yo creo que todo esto lo tenemos que ver en el contexto más amplio de la revelación bíblica que creo que podemos decir que nos da las siguientes ideas. hasta el día final el día del juicio el día de la parusia, del, del retorno de Cristo no es la, el, la intención de Dios acabar con todo el poder y la actividad de Satanás y sus fuerzas del mal por la sencilla razón de que en aquel día cuando Dios acabe con Satanás y sus poderes, tendrá que acabar también a, con, con todos los que están bajo la, el dominio de Satanás. Por lo tanto, en su primera venida, Jesús no había venido para poner fin inmediato a toda la actividad demoníaca del mundo eso sí él les atestó un golpe mortal en la cruz cuyo, pero golpe cuyo, efect, cuyo efecto de, definitivo no llegará hasta el momento del de, de fin del mundo vino para establecer y forjar un camino de liberación para, para todo ser humano que está bajo la influencia de los poderes del mal, pero mientras dura esta, este día de salvación que Jesús, por su obra en la cruz, abrió para nosotros, las fuerzas del mal seguirán con sus actividades intentando frustrar la extensión del Evangelio y la obra del poder transformador de Cristo. El enemigo sigue actuando aparentemente con impunidad. La salvación de la naturaleza, los animales, las plantas, etc., sí que forman una parte del plan eterno de Dios, pero tiene una fecha ya determinada, la de la revelación final de los hijos de Dios, según Pablo en Romanos 8, versículos 19 a 21. En otras palabras, en el momento de nuestra historia aún no había llegado la hora de la salvación de los cerdos, pero sí la hora de la liberación de los endemoniados. En su primera venida, Jesús no vino para poner fin absoluto al mal. Sus señales poderosas sirven para anticipar la plena liberación que vendrá en el día final, cuando vuelva glorioso. Mientras tanto, el misterio del mal sigue su curso. Jesús consintió la muerte de los cerdos, lo mismo que el Padre consiente muchos sufrimientos y muchos atropellos y atrocidades en el mundo de hoy. Pero el Señor está por encima sabe lo que hace. Cito a un comentarista Observamos en derredor nuestro tantos hechos que parecen irrazonables, tanto sufrimiento inmerecido, tantas calamidades inexplicables, tan desigual e inexplicable distribución de destinos y tan enorme contraste entre los extremos del gozo y la tristeza, que todo aquel que reflexione sobre estas cosas se ve forzado a elegir entre ver este universo como si fuese gobernado por la ciega voluntad de una deidad maligna o en base a las escrituras y por la fe. Descansar en la absoluta y soberana, pero también por incomprensible que sea, sabia y santa voluntad de aquel que un día hará que la plena luz del cielo amanezca sobre estos misterios de la vida. Bueno, no, no sé. Si... Estamos alejando bastante del texto de Marcos, así que volvamos al texto a cosas más sencillas. Lo que Marcos seguramente quiere enfatizar en su narración de, de este episodio, de este suicidio colectivo de los cerdos, es demostrar gráficamente el sumo estado miserable del endemoniado. Si la presencia de estos demonios puede volver locas, locos a dos mil cerdos y causarles que se precipiten en el mar ¿cómo habrá sido para un solo hombre haber sido la residencia de ellos? No podemos ni imaginar los sufrimientos horriblemente indecibles que le invadían pero a la vez además de ilustrar la gravedad de la situación del hombre ilustra la magnitud de la liberación que trae Cristo y seguro que estáis preguntándoos ¿y qué pasó con los demonios? pobres demonios Es que somos tan sentimentaloides que no solamente sufrimos por cerdos, sino por demonios. Yo no sé lo que pasó con los demonios. El texto bíblico no, no, no nos dice, no nos dice, ¿acaso fueron destruidos juntamente con los cerdos? Me inclino a pensar que no, porque ya hemos visto la negociación en la que ellos se están basando en el hecho de que Dios ha determinado una fecha para la destrucción de los demonios, que no es ahora, ni era el momento en la vida de Jesús, sino que se corresponde con la segunda venida del Señor. Si no fueron ahogados con los cerdos, entonces, ¿qué les pasó? La única posible respuesta que encuentro en la Biblia es lo que Cristo dijo en una pequeña parábola, en Mateo 12. 43 cuando el espíritu inmundo sale del hombre se va por lugares secos buscando reposo pero no lo haya nadie aquí presente está satisfecho con esta respuesta pero no creo que tengamos base para decir más. Parece ser que el espíritu maligno solo es, está cómodo cuando reside en una persona o un animal. Si por el poder de Jesús es expulsado, entonces se convierte en vagabundo sin, sin hogar, buscando reposo. Pero estas cosas son misteriosas. Volvamos pues a, nuevamente a nuestra historia y leemos en el versículo 14. Y los que los apacentaban huyeron e informaron en la ciudad y en los campos y vinieron a ver qué había sucedido. Y llegan ante Jesús y contemplan al endemoniado, de, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron temor. Y los que lo vieron les contaron cómo le había acontecido esto al endemoniado y acerca de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara de sus contornos. Dejamos atrás el exorcismo en sí y pasamos ahora a considerar el impacto que el exorcismo tuvo en diferentes grupos de personas. El primer grupo mencionado es el de los cuidadores de los cerdos, los porqueros. Ellos, espantados, huyen del campo donde ha tenido lugar el milagro, a fin de comunicar a los dueños de la piara lo que ha sucedido al decirnos que informaron en la ciudad y en los campos, Marcos quiere decir sin duda que estaban tan impresionados por lo que habían visto y además tan ansiosos de establecer su propia inocencia con respecto a la, a la pérdida de los cerdos, que lo comunicaron no solamente a los dueños que probablemente vivían en la ciudad, sino también a todas las personas a las que encontraban en los campos en, en el camino. Enseguida, por lo tanto, la noticia se extendió a toda la población, tanto a los que estaban en casa como a los que estaban trabajando en los campos. El segundo grupo que encontramos entonces se compone de los vecinos del lugar, que al ser informados acerca del, del exorcismo del endemoniado y la pérdida de los cerdos, salen en busca de explicaciones. Cuando llegan a Jesús, lo que inmediatamente les llama la atención es el endemoniado sanado. Lo reconocen en el acto, pero ahora el contraste entre lo que él había sido y ahora ha llegado a ser es tan inmenso que, que quedan atónitos. Antes el endemoniado cam había caminado constantemente, inquieto, siempre moviéndose por los caminos, por, por los sepulcros, Ahora está sentado tranquilamente. Está, este nerviosismo ha desaparecido. Antes, él había estado completamente desnudo. Marcos no, 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 lo, no lo dice, pero Lucas sí, en Lucas 8, 27. Pero Marcos sí que puntualiza que ahora está vestido lo cual implica que antes no, no lo estaba. No me preguntéis de dónde vine, vino su ropa, ah, no lo sé. Antes la única forma de comunicarse era, eran los alaridos bestiales que Sus acciones eran locas y violentas. Para ahora está en su juicio cabal, probablemente hablando serenamente con el Señor. Así que el hombre violento, incontrolable y loco de antes se ha transformado en una persona calmada, sensata, cuerda. ¡Qué maravilla, ¿no? Pero me estáis mirando más bien como los vecinos de Gerasa. La gente responde, no con aclamaciones de, de asombro y aleluya que, que Dios ha, ha dado este poder a Jesús sino, sino que responde con miedo antes tenían miedo a la violencia del hombre no se atrevían a pasar por estos caminos a causa del hombre pero ahora, ahora lo que les da miedo es el poder sanador de Jesús. Es lo mismo que vimos en el episodio anterior, en la tormenta en el mar. Primero los discípulos marineros tuvieron temor a causa de las olas y el viento, pero luego tuvieron temor cuando Jesús calmó la tempestad. Porque cualquier despliegue del poder de Dios atemoriza. Un pequeño inciso aquí. A veces me pregunto si realmente sabemos lo que estamos pidiendo en ciertas oraciones y en ciertas canciones que circulan hoy. Yo quiero verte, yo quiero verte. Los santos de Dios, en las escrituras, que pudieron vislumbrar algo de la realidad de Dios, cayeron como muertos. ¿Eso es lo que estamos pidiendo? Tendemos a trivializar muchas cosas. Está bien reaccionar con temor como reacción primaria. Casi es inevitable. Cuando el Jesús en gloria se manifiesta a su amigo Juan en el Apocalipsis, tal es la gloria de Jesús que Juan cae como muerto a sus pies. Y esto que eran íntimos amigos. La primera reacción de temor es inevitable porque es una respuesta involuntaria e incontrolada ante el poder sobrenatural y es comprensible que la pérdida de los cerdos causara que los dueños tuvieran una reacción inicial de indignación se habían arruinado Lo importante, sin embargo, no es la reacción primaria, sino la secundaria. En la tormenta, los discípulos, después de manifestar miedo, habían empezado a razonar. ¿Qué clase, clase de hombre puede ser este? Pero no vemos esta reacción en los geraseros. Ellos no plantean la pregunta, ¿quién es este que los demonios le obedecen? Solamente quieren deshacerse de Jesús cuanto antes. Esta reacción sigue siendo cierta, quizás de la mayoría de nuestros días. La masa de la gente sigue prefir prefiriendo que Cristo se quede lejos de ella por temor a que su presencia cause... ¿Alguna perturbación a su vida? Tratando de salvar sus posesiones, esta gente estaba dispuesta a perder su alma. Lo que más pesaba en ellos parece ser la pérdida de los cerdos. Este Jesús es peligroso porque nos ha perjudicado económicamente. No le dieron gracias por la sanidad del endemoniado. No le dieron gracias por haber limpiado el camino que ahora podían visitar los sepulcros y y pasar por los montes sin riesgo de la aparición repentina de este hombre Muy bonito. es obvio que por esta historia y por toda la historia evangélica que la presencia de Cristo trae complicaciones trae momentos de incomodidad al Señor le preocupa mucho ver a un hombre afligido por demonios pero le importa relativamente poco las implicaciones económicas de la pérdida de un ato de cerdos. Si alguien quiere seguir a Cristo, tendrá que dar prioridad a las personas y estar dispuesto a sacrificar las posesiones. El materialismo es incompatible con el Evangelio. Para Jesús las riquezas sirven solamente para estorbar una relación correcta con Dios. El engaño de las riquezas es lo que ahoga la semilla de la palabra e impide su crecimiento. Esto lo veíamos en el capítulo 4 en la parábola del, del sembrador. Los gerasenos son un primer ejemplo de esta incompatibilidad. La historia posterior del joven rico en el capítulo 10 será otro ejemplo. Seguir a Jesús, por tanto, no es una opción para los que quieren aferrarse a sus bienes materiales. Pero también tampoco lo es para los que desean una vida cómoda, libre de sobresaltos, conflictos y sorpresas. Porque si sigues a Jesús, casi te puedes garantizar que vas a encontrarte en muchos berenjenales. Los gerasenos habían podido comprobar el poder de Jesús, pero no querían valerse personalmente de este poder en sus propias vidas. Jesús más bien era una perturbación para las vidas tranquilas, ...que ella, ellos querían mantener. Que, querían seguir con su vida habitual... ...a pesar de su... ...rutina cansina... ...sus sufrimientos... ...su vaciedad. Preferían seguir apartados de Cristo... ...excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios extraños a los pactos de la, de la promesa no tiene, teniendo esperanza y sin Dios en el mundo Efesios 2 12 así que la primera, primera gran reacción ante este milagro fue la de los gerasenos la segunda es la del endima, endemoniado sanado y al entrar Jesús en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él pero no lo dejó sino le dice ve a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti y se fue y comenzó a proclamar en Tecápoles cuán grandes cosas le había hecho Jesús y todos se maravillaban. Los demonios han rogado a Jesús que les en, en, enviara a los cerdos en el, los versículos 10 y 12, los jeraseos han rogado a Jesús que se retire de sus contornos, versículo 17, y ahora es el turno del hombre sanado rogar a Jesús. Lo, pro, lo sorprendente es lo siguiente, en los dos primeros casos, los espíritus inmundos y los gerasenos Cristo, ha accedido a la petición, cuando eran peticiones malas. Y ahora que hay una petición buena, la deniega. Jesús es complicado, ¿eh? Los demonios han, han pasado a los cerdos y él mismo está en vías de, de, la, de alejarse de la región de Gerasa. Pero ahora cuando el hombre le hace la petición positiva de quedarse a su lado como discípulo, Jesús se la deniega, no lo dejó. Hay diferentes posibilidades, posibles razones para explicar esto. El haber incluido a un discípulo gentil en este momento de su ministerio habría causado muchas complicaciones, porque Jesús había dicho muy claramente que en este momento su misión era alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se encontraba en este momento en territorio gentil solo porque había buscado allí descanso de las multitudes. Y ahora sí volvía a territorio judío con un discípulo gentil, habría sido un escándalo para la mentalidad judía de aquel momento. Por otro lado, el grupo de los doce ya estaba completo y además ninguno de ellos había entrado en el grupo por iniciativa propia, por petición propia, sino por decisión de Jesús, por llamamiento de Jesús. Marcos no registra ninguna de estas posibles explicaciones. En cambio, sí que dice que Jesús dio una razón positiva, no del por qué el hombre no podía seguirle, sino del por qué Jesús deseaba que quedara entre los suyos ve a tu casa los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti si los gerasenos ha, han rechazado a Jesús han pedido que se vaya sería lógico humanamente hablando, que Jesús rechazara a los jeraseos. Pero nuestro Señor no es así. Al contrario, Él desea dejar en medio de, de ese pueblo que le, le ha rechazado. rechazado Desea dejar en medio de esta pobre gente ignorante un testigo permanente de su poder de autoridad y autoridad en la persona del endemoniado gloriosamente sanado y restaurado. Dios ha mostrado misericordia al endemoniado y por lo tanto el endemoniado ahora debe anunciar la realidad de la compasión el amor y la paciencia de Dios que se está manifestando ahora en Jesús ya al día siguiente de su sanidad el ex-endemoniado está siendo comisionado para ser evangelista y misionero. Lo cual es totalmente apropiado si la obra transformada transformadora de Jesús en nuestra vida es real. Si sí. nuestra evangelización solo consiste en intentar vender el evangelio como si fuera un producto comercial, sin tener plena convicción de, de la eficacia de este producto en nuestras propias vidas casi mejor no testificar pero si Cristo realmente nos ha tocado realmente nos ha cambiado o realmente nos está cambiando entonces vale la pena salir y contar cuán grandes cosas Cristo está haciendo con nosotros. Sin embargo, esta misma instrucción de Jesús nos sorprende porque hasta aquí Él ha pedido casi sistemáticamente a los sanados que guarden silencio acerca de lo ocurrido. Y seguirá haciéndolo en lo sucesivo también. ¿Por qué esta excepción del hombre gadareno? Probablemente porque el hombre es gadareno. Porque es gentil viviendo en territorio gentil. La razón por la que Jesús pide silencio a los judíos sanados es porque él sabe cómo es la expectación mesiánica del pueblo de Israel en aquel momento que lo están enfocando completamente en términos políticos la expulsión, la expulsión de los romanos el establecimiento de, de un imperio judío con capital en Jerusalén el Mesías como rey reinando en Jerusalén y lo enviando a sus delegados a todas partes. Esto es lo que esperaban los judíos y por lo tanto si corre la voz excesivamente acerca de los milagros de Jesús muy fácilmente va a ser aclamado antes de tiempo y esto va a ser un estorbo no una ayuda a su ministerio real. Así que en territorio judío, Cristo pide silencio a los que ha sanado. En cambio, en territorio gentil, donde no hay esta expectación equivocada acerca del Mesías, no pasa nada si este hombre va dando testimonio acerca de Jesús. Más adelante Jesús va a volver a la Decápolis, en el capítulo 7, concretamente de, de este Evangelio. Y allí va a sanar a un sordo mudo y es posible que allí también ocurra el milagro de la alimentación de los cuatro mil. Si es así, ¿de dónde viene, vinieron? cuatro mil gentiles para escuchar a Jesús. Quizás en buena parte por el testimonio de, de este hombre eh, anunciando las grandes cosas que Cristo ha hecho por él. O mejor dicho, lo que el Señor ha hecho por él. a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor. Probablemente en este contexto el Señor no es Jesús sino Dios Padre. En todas las demás ocasiones cuando se habla del Señor en el Evangelio de Marcos. La referencia es a Dios Padre, excepto en una posible ocasión más. Y desde luego en la versión de Lucas, Lucas no dice cuán grandes cosas hizo contigo el Señor, sino cuán grandes cosas hizo contigo Dios. Así que podemos sacar la conclusión de que Jesús no se está refiriendo inmediatamente, inmediatamente a sí mismo con estas palabras. Pero el versículo siguiente establece que él fue y comenzó a proclamar cuán grandes cosas le había hecho Jesús. Y este paralelismo entre las dos frases, cuán grandes, cuán grandes cosas hizo con él el Señor y cuán grandes cosas hizo con él Jesús, hace bastante evidente que para los evangelistas lo que hace Jesús es lo que hace el Señor. Y cada obra del uno es la obra del otro mediante el testimonio de este hombre entonces empieza la extensión del evangelio al mundo gentil desde luego según la, la última Frase de este pasaje, esta evangelización tuvo gran éxito. Todos se maravillaban. Por supuesto, el asombro no es necesariamente evidencia de una verdadera fe en el Señor Jesucristo, pero sí que es una respuesta positiva en contraste con la incredulidad de los gerasenos. Así pues, Marcos concluye este episodio invitándonos a meditar sobre estas dos respuestas a la autoridad de Jesús. El rechazo de los gerasenos o el compromiso del hombre sanado. La causa de la diferencia entre estas dos reacciones es sin duda el hecho del poder transformador de, de Jesús manifestado en el hombre sanado, pero no en la multitud. Pablo nos recuerda en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. En general, las personas que nunca han conocido el toque sanador de Jesús en su propia experiencia seguirán creyendo que el Evangelio no tiene nada que ofrecerles. Lo que puede cambiarles de idea y si pueden ver en tu vida, en mi vida, la eficacia del toque transformador de Jesús. Pero es si esto no se puede ver en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestro, nuestro trato con la gente. Quizás no haya llegado el momento de abrir la boca. Debemos ser tocados y transformados por el Señor a fin de ser legítimos mensajeros, mensajeros suyos en este mundo perdido. Y Señor, pedimos que así pueda ser. ¿Quién puede ser. más? Que no nos supongo que todos somos conscientes de mucho fallo en nuestro testimonio y principalmente porque no somos un reflejo fiel de la eficacia del Evangelio que proclamamos. Pedimos que nos ayudes a salvar esta anomalía, a salvar la distancia que existe entre nuestra profesión y nuestra realidad. Y que tanto con nuestra boca, como con nuestra vida entera podamos proclamar las buenas noticias del Evangelio para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.